0: yeah i know you're not going to want to hear this and i'm a game changer but this is your fault this is literally your fault this is all on you because you've made icons and the cards that people want completely unobtainable to everyone i'm sat here with coins to buy our nine and i've had to wait 17 days so far and i haven't even seen him on the market it's not that i've missed him i haven't seen him. I'm sat here with the coins available. I spent thousands of pounds on the game this year. Whether you accept that or not, or you're a fan of that or not, it is what it is. I spent thousands and thousands of pounds this year on this game. I can't get our nine. I have to try and snipe Dino. Zidane I haven't seen since he's come out. Pele I haven't seen since he's come out. EA, this is on you. 1700, das ist die Zahl der Woche, ihr werdet es höchstwahrscheinlich mitbekommen haben, denn es gibt mal wirklich ein großes, großes Thema wieder und das macht einige Fässer auf und darüber sprechen wir heute. Ich erzähle mal noch nicht im Detail, worum es geht. Mero, du bist mit dabei, freust du dich denn schon über dieses, und leider ist es negativ behaftet, über dieses Thema zu sprechen?
1: Nee, ich habe ehrlich gesagt absolut keine Lust. Das einzig Schöne... Was in dieser Folge drankommt, ist, glaube ich, Punkt Nummer drei in deiner Liste. Da freue ich mich drüber.
0: Da haben wir eine positive Nachricht und vielleicht, lass uns doch die die guten Nachrichten noch direkt vorneweg machen. Und zwar, das hätte ich selber nicht gedacht, aber ich verfolge die Premier League tatsächlich auch quasi gar nicht. Wir haben mit Ilkay Günduan einen Back-to-Back Player of the Month, was ein bisschen schade ist, weil man, wenn man den 86er gemacht hat, den nicht irgendwie direkt upgraden kann. Ich glaube, da gab es doch schon mal auch irgendwelche Möglichkeiten mit Reus damals in FIFA 19 oder so. Aber ist ja egal. Ist cool. Gute Karte für einen ordentlichen Preis. Also klar, der Power Curve hinterher, aber cool. GG. Ähm, Der macht gerade oder hat gerade eine sehr gute Form und wird dafür entsprechend belohnt. Ähm,
1: Finde ich gut. Genau. Und seine Karte erinnert halt, und das hatte ich ich beim ersten Player of the Month schon gemacht, an seine legendäre Karte in den früheren FIFA-Teilen und die ist jetzt noch näher dran. Die sieht schon echt cool aus. Ich müsste jetzt mal gerade gucken, was er kostet, weil das habe ich gerade gar nicht auf dem Schirm. 91.000 Münzen. Das ist halt eigentlich geschenkt für eine ziemlich coole Karte. Mittlerweile hat er auch fast 80 Ausdauer. Ist halt wirklich schade um die Karte, dass er so wenig Ausdauer hat, aber die Karte sieht schon sehr, sehr cool aus und er hat sie sich auf jeden Fall verdient. Und weil wir gerade bei SBC sind, es kam noch eine andere Karte, über die ich mich freue, die mir aber leider viel zu teuer ist. Glaubst du, du weißt, welche es ist?
0: Edinson Cavani. Richtig. Die sieht so
1: geil aus, aber wir sind 375.000 375.000 Münzen, einfach zu teuer.
0: Ich kann das auch komplett verstehen. Also kaum ist Cavani in-game, bekommt er dann auch seine erste Special-Card in Form einer SPC als Flashback. Es ist eine coole Karte, sieht gut aus. Denke kann man auch ganz gut spielen. Ich glaube, Hubi hat sogar diese Karte gemacht. Und Hubi ist eigentlich auch einer, der fern bleibt von jeglichen SPCs, wenn ich das richtig im Kopf habe. Er hat sich hinreißen lassen und also die Karte sieht gut aus und da, da kam mir zu dem Thema insgesamt in den Kopf. Erinnerst du dich noch an Kamada vergangene Saison? Der kam ja relativ spät dann, ne, von Frankfurt. Und der war ja übertrieben gut eigentlich, also jetzt mal ohne dem auf die Füße treten zu wollen, aber so gut ist der niemals, wie was der für eine Karte bekommen hat. Was ja auch einfach daran liegt, ne, je früher so eine Karte veröffentlicht wird, desto schlechter theoretisch ist sie noch und jetzt sehen wir halt, mit, also keine Ahnung, ich weiß nicht, ich habe einfach nur drüber nachgedacht, so wie diese Power-Curve ja dann sich auch auf die späteren SBCs auswirkt. Also so ein, keine Ahnung, so ein End-of-an-Era-Schweinsteiger war ja auch ein gutes Beispiel mit einer 88, der halt relativ früh, in FIFA 20 war es ja, glaube ich, dann, ähm, als SBC kam und halt eigentlich überhaupt nicht dem entspricht, was er ja eigentlich hätte bekommen müssen an Werten. wir jetzt ja auch an seinen Icon-Werten. Du erinnerst dich vielleicht auch noch an End-of-an-Era-KK. Der kam, glaube ich, eher spät und war ultra krass. Also was das für einen Einfluss hat, das war einfach nur so ein Gedanke, der mir irgendwie kam, wollte ich irgendwie loswerden.
1: Ja, die Karte von Cavani sieht ja aber auch für den aktuellen Zeitpunkt eigentlich ganz cool aus. Für die meisten Leute wird er ja super uninteressant sein, weil er halt eben drei Sterne Skills hat, ne, das ist halt so das Ding. Ähm, ich habe diese Footmiss-Karte, die er hatte, unfassbar geliebt in FIFA 20. Die hatte bei mir auch in 75 Spielen tatsächlich knapp 90 Scorer-Punkte, das musste du auch erstmal schaffen, weil das war jetzt auch nicht unbedingt ein Zauberfuß, weil auch da hatte er ja schon nur drei Sterne skills Aber der hat super Bock gemacht, aber ich muss wirklich zugeben, für fast 400k ist mir die Karte einfach zu teuer, auch wenn ich richtig, richtig Bock drauf hätte. Das ist eine coole Karte, vor allen Dingen finde ich es gut, dass sie so schnell, nachdem sie diese neuen Transfers hinzugefügt haben, jetzt auch eine davon schon mal aufgreifen direkt. Aber trotzdem fehlt irgendwie dieses diese Winter Refresh und Update Dinger, irgendwie ist das so komplett verloren gegangen. Früher waren die Winter-Updates irgendwie so voll das Event und dieses
0: Jahr ist einfach gar nichts passiert. Das passiert ja immer wieder und da sind wir jetzt eigentlich top aktuell. Wir nehmen am 13. März auf und am 15. März ist meines Wissens nach der St. Patrick's Day. Das war mal ein mega fettes Event. Das war mit eins der größten Events mal back in the days. So, da haben alle die Iren gebunkert wie, weiß ich nicht was. Also, das das war auch so ein richtiges Invest-Event. Event eigentlich. Da haben so YouTuber wie Smaxi und so immer gesagt, na, hier, kauft euch das und kauft euch Celtic-Wappen und so weiter. Und das lief dann alles auch irgendwie komplett durch. Da haben teilweise Leute richtig Cash gemacht. Und es gab auch richtig coole Aktionen oder richtig innovative Aktionen. So, es gab halt irgendwann diese Pot-of-Gold-Dinger, wo du einfach dann SBCs gemacht hast und du hast Münzen zurückbekommen direkt, äh, so in der Spannweite von keine Ahnung, 15.000 bis 100.000 oder irgendwie sowas. Und richtig coole Sachen eigentlich, aber dieses Event ist mit jedem FIFA mehr und mehr geschrumpft, bis wir dann mal irgendwann nur noch so, ich glaube, so drei SBCs oder sowas hatten dazu. Bin gespannt, ob da überhaupt noch irgendwas kommt. Ja, das ist
1: wirklich schade. Das gehört zu einem der vielen Events, sage ich mal, die einfach so verschwunden sind. Ich weiß nicht mehr, ich, ich könnte jetzt versuchen aufzuzählen, welche es sind, aber sie sind gar nicht so aktuell in meinem Kopf, ehrlich gesagt, was da alles fehlt. Ich habe gerade überlegt, ich sage mal so, auch das Footies-Event ist ja zum Beispiel letztes Jahr verschwunden. Dadurch hatten wir ja dann Summer Heat am Ende und irgendwie sind so alle Dinge ein bisschen weg. Und dabei war Footies auch immer super beliebt. Ja, also auch St. Patrick's Bay war super beliebt und ich finde es echt schade,
0: dass diese ja, großen Events irgendwie verschwunden sind tatsächlich. Ist irgendwie eine Randbemerkung. Mal gucken, vielleicht kommt ja auch was zum St. Patrick's Day. Ich kann mir vorstellen, dass da irgendwas kommt, aber da wird nichts Großes kommen. Das wird jetzt einfach nur noch so mitbedient, ohne dass es so richtig Anklang findet äh, in Form einer Promo oder Ähnlichem. Ich glaube auch, wir werden diese Woche, es ist ja mit Freitag keine neue Promo dazugekommen, wird auch einfach diese Woche nichts passieren. Wir stehen ja auch dann im März eigentlich immer vor Foot Birthday, was immer eine Promo ist und was auch immer so ziemlich gleichbleibend groß ist. Vergangene Saison wurde da ein bisschen was verändert, dadurch, dass wir jetzt schon wieder eine nochmal andere Shapeshifter-Promo hatten mit dem Freeze-Event. Und vergangene Saison das Foot Birthday-Event ja zum Skill-Upgrade genutzt wurde. Da hatten wir unter anderem auch mal einen Torwart in der Promo mit drin, als Special Card, aber auch erst spät, glaube ich. Da gab es auch zwei Teams, glaube ich. ne? Ach, das war ja alles ganz wild. Also mal gucken, was da kommt. Das ist aber noch Zukunftsmusik. Jedenfalls, das steht vor der Tür. So, was schon hinter der Tür ist, ist das Finale von Phase 1 der Virtual-Bundesliga-Club-Championship. So, und da wollen wir mal noch drüber sprechen. Wir haben vergangene Saison, vergangene Saison, vergangene Folge, nicht drüber gesprochen, aber ich weiß auch nicht, also die VBL ist ja so ein, irgendwie, ja, mich reizt das total, weil ich ja auch großer Teil mittlerweile in diesem Wettbewerb bin und ich da so richtig nah dran bin. Ich habe ja auch meine eigenen Statistiken und so weiter dazu, aber andererseits ist es, bisschen schade, wie wenig Aufmerksamkeit das jetzt gerade auch zum Ende bekommt, obwohl es noch mal wirklich spannend war an den letzten Spieltagen. Weil wir hatten auch noch mal gute Spiele, es gab auch schwierige Spiele, aber wir hatten auch gute Spiele. Und wir können jetzt mal verkünden, wer es in welche Phase geschafft hat, weil das ist ziemlich kompliziert.
1: Ich, ich muss aber auch zugeben, dass es nicht daran lag, dass ich jetzt nicht großes Interesse daran hatte, sondern dass ich auch einfach Dienstag und Mittwoch im Moment immer ein paar andere Dinge zu tun hatte, sodass ich einfach gar nicht richtig die Zeit hatte, da reinzugucken. So, und so, das noch ist gut gerettet? Ist, nein, das ist halt schade fürs Saisonfinale so. Aber andererseits muss man auch sagen, dass in der einen Division die Saison schon sehr, sehr früh, sehr klar eine Richtung eingeschlagen hat und die andere dann auch eine sehr gute Tendenz entwickelt hatte. Weswegen es abzusehen war, wer es am Ende macht, sage ich mal.
0: Ja, nee da hast du dann den Wettbewerb nicht ganz verstanden, denn es geht ja hier gar nicht darum, wer Erster wird, sondern äh, geht ja um diese verschiedenen Platzierungen. Das ist ist mir schon klar, aber trotzdem geht es für die Teams ja darum,
1: wer Erster wird und wer die Division schon mal gewinnt. Das hat mich auch interessiert und das war irgendwann schon sehr gut abzusehen. Das kannst du jetzt nicht abstreiten.
0: Ja, wobei wirklich der Gewinn eigentlich total Wumpe ist. Also klar, beispielsweise bei Bochum Und allein diese Aussage macht es schon sehr kritisch. Also gut, lass uns einfach mal durchgehen. Also, es gibt ja verschiedene Abstufungen. Die top 2 erstmal direkt qualifiziert für das Finale der Club Championship, weil wir gehen aus diesem Ligabetrieb mit zwei Divisionen ja dann in ein K.O.-System, ein Turniersystem, Aber ich glaube, da ist vorher nochmal eine Gruppenphase mit dazugeschaltet. geschaltet, also ist auch da wieder etwas kompliziert. Das ist dann Phase 3, das heißt, die ersten zwei Teams aus jeder Division überspringen die zweite Phase. Diese zweite Phase setzt sich zusammen aus den Plätzen 3 bis 6, deswegen war es wichtig, in der Top 6 zu landen für die Teams. Diese Teams treffen jetzt dann, also der dritte der Division Nordwest auf den sechsten der Division Südost und ne, dann halt Überkreuz. Die spielen jetzt dann in der kommenden Woche aus, wer die weiteren Plätze im Finale, also in Phase 3, einnehmen darf. Deswegen war die Top 6 wichtig. Die Top 4 war wichtig, weil das war am Ende auch nochmal Diskussion, äh, wurde auch dann im Chat immer wieder nachgefragt, warum wollen jetzt da noch irgendwelche Teams in die Top 4 reinrutschen und so die ist wichtig für die Einzelmeisterschaft. Die wird ja dann nochmal anschließend ausgespielt und die Top 4 dürfen direkt zwei Spieler fürs Grand Final stellen. Plätze 5 bis 10 dürfen dann nochmal zwei Spieler in die Playoffs mit reinschicken und da kommen dann die anderen Spieler aus den Open dazu. Ich habe gar nicht auf dem Schirm, welchen Namen da jetzt alle mit dabei sind. Das gab ja mehrere Monate, über die man sich qualifizieren konnte. Da gibt es dann 64 Spieler, glaube ich, und 8 Spots. Also das wird wieder ein hartes Gerangel um die ich glaube, es sind acht Spots. Ich hoffe, das habe ich jetzt nicht falsch im Kopf. Aber dann wird es ein hartes Gerangel auf jeden Fall für die weiteren Grand-Final-Spots. Und das wird dann, glaube ich, irgendwann im Juni oder so ausgespielt. So, Das ist jetzt so grob die Erklärung, glaube ich, mit allen bedeutsamen Positionen. Jetzt können wir drüber sprechen, wer ist es denn geworden, Nero? Hast du es vor dir oder soll ich das jetzt mal runterrezitieren?
1: Was genau jetzt? Wer, wer ist was geworden? Also, ja, alles. Du, du <lacht> Wie sieht die du Tabelle <lacht> aus? Du, das ist so ein bisschen das Problem. Weißt du, kennst du dieses ähm von, von der Hangover, wo, der, wo dieses GIF existiert, wo dann diese Mathezahlen beim Blackjack-Spielen Ja, vor- ja, ja, ja. ja das war ich gerade, als du versucht hast, den Modus zu erklären. Und ich ja, glaube, genau. das ist auch ein ganz großes Problem davon.
0: Ja, das ist äh, eine Schwierigkeit. Eine, eine Herausforderung, möchte ich es positiv formulieren. Also, wir haben mit Fangen wir mal mit der Division Nordwest an. Wir haben mit dem VfL Bochum einen, denke ich, verdienten Meister in der Division gefunden, wenn wir da einen Meistertitel vergeben möchten. Die haben das sehr stark gemacht, haben auch die zwei stärksten Einzelspieler, glaube ich, ja, irgendwie mit die stärksten Einzelspieler, so zumindest. Dann haben wir mit dem FC Köln einen guten Zweitplatzierten und äh, vor allem The Stranger ist da, sehr stark gewesen, gehört auch ganz oben mit dazu, bei den besten Einzelspielern. Auch Direkt eine kleine Randnotiz zum The Stranger, der hat sich
1: nämlich jetzt auch mal wieder für den Champions Cup qualifiziert, tatsächlich.
0: Also der scheint grad echt gerade auch ganz gut in Form, der hat auch gute Spiele abgeliefert. Auf Platz 3 haben wir dann St. Pauli, die, wo ich am Anfang ähm, vor allem Erol als Punktelieferanten auf dem Schirm hatte, am Ende war es aber eher Musti, der sich jetzt ja auch schon mehrfach ne, international gezeigt hat in dieser Saison, der da ordentlich Punkte gesammelt hat, die sind auf Platz 3 gelandet und dann auf Platz 4 mit einem Schlussspurt am Ende Borussia Mönchengladbach. Und da war es wirklich nochmal schwierig, ob die das packen. Die hatten ja zuletzt nicht die besten Leistungen abgerufen. Aber das war auch wirklich mit diesem letzten Doppelspieltag, gerade bei Hamburg und Kiel, die auf Platz 7 und Platz 8 gelandet sind, die haben halt wirklich unnötig dumm Punkte liegen lassen am Ende. Wir haben mit Leverkusen auf Platz 5 und Wolfsburg auf Platz 6 dann eben zwei Teams, die jetzt in der Final Chance, also Phase 2, dann nochmal antreten und äh, dann aber auch in die Playoffs müssen fürs Einzelturnier. Und ja, Werder Bremen, das war sicherlich die große Überraschung in der Division. Die haben es mit zwei Punkten Vorsprung auf Schalke auf Platz 10 geschafft und damit eine enttäuschende Saison beendet. Minus 30 Tordifferenz, so insgesamt, also sowohl 1 gegen 1 als auch 2 gegen 2. Das ist nicht gut. Das ist wirklich, das ist wirklich schlecht, muss man mit dem Line-Up und mit den Erwartungen, die man da hatte, am Ende resümieren.
1: In der Tat, das hat einfach nicht funktioniert. Und sie sind weit abgeschlagen, eigentlich auch vom Feld. In allen Bereichen. Ne? Also Tordifferenz, zu krass. Also mit diesen minus 30, 117 geschossen, 147 kassiert. Nur 84 Punkte am Ende geholt. Und damit sind sie halt von Platz 6 auch solide 23 Punkte weg. Das ist halt auch schon eine Hausnummer. Ne? Platz 6 ist halt eben das, was für die zweite Phase qualifiziert und ähm, das ist schon eine Ecke. Also 23 Punkte, das ist schon sehr weit hinter den Erwartungen zurück als Back-to-Back-Club-Championship-Meister. Ist das eine, ja, für die eigenen Standards auch, die sie ja gewissermaßen selbst gesetzt haben, eine sehr enttäuschende Saison. Eine sehr, sehr enttäuschende Saison. Und da muss man halt eben dann am Ende mal schauen, woran hat es gelegen und
0: äh, können wir vielleicht noch was rausholen jetzt über den Rest. So, als Platz. Dann gehen wir rüber in die andere Division, da hast du schon gesagt, da gab es Platz 1 gar nicht mehr zu diskutieren, das war RB Leipzig, die haben auch das vollkommen verdient, so wie die gespielt haben, geholt, auch mit ordentlich Vorsprung, nämlich 24 Punkten, das ist halt, das ist auch heftig, ne? auf den ersten FC Heidenheim und Heidenheim ist auch so ein Special-Fall, denn die hätten fast auch noch Platz 2 hergeschenkt an Augsburg, da gab es dann Ja, die ein oder andere ungünstige Konstellation für Augsburg noch, dass die ihre Punkte nicht gemacht haben, denn bei Punktgleichheit wäre Heidenheim immer noch vorne gewesen. So eben Platz 2 Heidenheim, Augsburg und Hoffenheim dann auf Platz 3 und Platz 4. Hoffenheim auch punktgleich mit Nürnberg und bei Nürnberg, da war auch die Party noch recht groß und da war auch so, die hätten die Top 4 natürlich mitgenommen. Da war auch noch die Chance, das mitzunehmen, aber sie haben es nicht geschafft, dann zuletzt gegen Leipzig die entscheidenden Punkte mitzunehmen aber die waren auch zufrieden mit Top 6, haben sie im Interview auch gesagt. Und Hertha ebenfalls in der Top 6. Und das finde ich überraschend. Ja, absolut, weil da hätte man am Anfang nicht drüber nachgedacht wahrscheinlich. Die haben sich sehr lange auch in der Top 6 gehalten. Also für mich auch eine verdiente Mannschaft da oben. Das geht vollkommen in Ordnung. Äh, Was interessant war, und ich glaube, da habe ich mich ganz am Anfang auch festgelegt, dass Fürth in der Top 6 bleiben wird. Die waren lange Zeit Platz 3, bis Augsburg sie irgendwann mal so überholt hat. Und Fürth hat ja, wirklich so ein die haben nicht mehr ihre Leistung abrufen können am Ende. Und deswegen sind sie punktgleich zwar mit der Hertha, aber im direkten Vergleich auch wieder schlechter, deswegen auf Platz 7 nur, sind sie eben raus aus der Club Championship jetzt. Ich finde,
1: es liegt ja nicht nur an der eigenen Leistung, sondern an der Stelle muss man auch sagen, es liegt auch an der Leistung der anderen. Ich finde zum Beispiel, Hoffenheim hat noch mal ordentlich aufgedreht. Die hatten zwischendurch auch so einen richtigen Hänger und sind dann jetzt wieder in Fahrt gekommen. Nürnberg hat sich auch durch die Saison irgendwie... Ja, die kleinen Tees, die sie hatten, zwischendurch immer wieder gut abgefangen und haben sich auch verdient in die Top 5 gespielt am Ende. Ähm, Überraschend finde ich tatsächlich Eintracht Frankfurt auf Platz 9, weil die Jungs eigentlich auch immer gut mitgespielt haben, auch die letzten beiden Saisons. Für mich ist wirklich mit die große Überraschung eigentlich härter, weil wenn wir an das alte Format in der Club Championship zurücksetzen. Da hatten, glaube ich, nicht viele Plätze für die Härter gefehlt, dann wären sie letzter gewesen, weil sie halt im Doppel keinen einzigen Punkt geholt haben. Doch,
0: ich glaube, einzelne Punkte hatten sie, aber sehr, sehr wenig. <lacht> also das Doppel sicherlich der Grund, warum sie jetzt auch da oben stehen. Gerade Bissow und Ehren haben da ganz gut Punkte mitnehmen können. So, also nehmt euch das so ein bisschen als Leitfaden jetzt für die nächste Woche, da geht geht's dann in die Final Chance. Da gibt es K.O.-Spiele, das denke ich, das wird auch nochmal interessant, weil es anders ist und das wird auch vom vom Spiel her, vom Spielablauf her anders sein als jetzt der liga Deswegen schaut da rein, es wird noch mal interessant. Und gerade auch so zum Ende eines Turniers, wenn es dann um die Vergabe der Meisterschaft geht und so, da wird es natürlich auch noch mal interessanter, meiner Meinung nach. Haken wir das ab. Ich denke, wir haben da jetzt genug äh, gesprochen drüber und vor allem genug Komplikationen noch mal reingebracht. Also ich denke, ihr rotiert im Kopf, wenn ihr versucht habt, das mitzudenken Macht euch nochmal ein Bild, einfach virtual.bundesliga.com, könnt ihr euch nochmal alles anschauen. Und es wird auf Twitter, und das steht immer noch aus, meinen Abschlussbericht geben, so, wer war der beste Torschütze und so weiter. Da habe ich ja noch meine Statistiken, die werte ich noch aus. Wird es noch geben. Twitter, Atmos, Ersatzbank, ne, so. Gut, dann haben wir das. Wir haben jetzt, ah ne, lass uns mal, bevor wir das, das große Thema, was noch im Raum steht, so der Elefant im Raum, den lassen wir noch ein bisschen da stehen. Lass uns noch über eine oder zwei Sachen sprechen. Und zwar, das eine ist, Diese Promo, diese Zwischenpromo, die wir jetzt hatten, die aus dem Nichts kam und irgendwie auch keine richtige Promo war, weil eigentlich hat es nichts anderes gemacht, außer Icon, äh, nicht Icon Packs, was sage ich denn? Außer Packs in Lightning Rounds rauszuhauen und ein Geschenk zu geben. Ansonsten war diese Promo eigentlich Quatsch, oder?
1: Das waren die besten Footplayer Days aller Zeiten, glaube ich. Weiß nicht, waren es Footplayer-Days? Ich bin mir nicht so sicher. Ja, doch, es waren die (lacht) Footplayer-Days. Also ja, das war irgendwie komisch. Also ich habe auch nicht das äh, beste Belohnungspack bekommen, was mich wenig wundert. Das spiegelt so ein bisschen das wider, was ich aktuell auch wiedergebe. Nämlich, dass ich nicht viel Ultimate-Team spiele. Ich hatte ein Rare-Mega-Pack und das war auch einfach so unterirdisch, dass man darüber eigentlich nicht reden möchte. Ähm, So wie alle anderen Packs eigentlich quasi, die ich gesehen habe. Die wenigsten überhaupt haben Irgendwas Gutes gezogen, aber das ist ja so ein Pack-Ding, glaube ich. Und das macht es ja auch so ätzend. Das Footplayer-Days klingt halt sowas wie, hey, was für die Spieler. Und am Ende kriegt jeder ein, ein Pack in den Rachen geschmissen, das am Ende irgendwie keiner brauchen kann. Weil es halt eh wieder Untrade ist, weil selten was Gutes rauskommt. Mit Pech hast du voll viele von den Karten sowieso schon Untrade. Und so richtig was für die Spieler gab es da halt auch wieder nicht, außer eben diese Lightning-Rounds, die am Ende mehr was für EA sind als für die Spieler.
0: Ich hatte tatsächlich das 125k-Pack, es war aber mal wieder. Und wirklich, ich habe so viele 100- und 125k-Sets in letzter Zeit geöffnet, die wirklich schlecht waren. Also wirklich schlecht, da war nichts drin. Also, es hat mir auch nichts gebracht. Klar, dann Untradable, ich hatte, glaube ich, auch irgendwie acht oder neun Duplikate dann wieder drin. Sowas nervt dann einfach, vor allem, wenn du dann auch nicht so richtig was damit anfangen kannst. Ansonsten, das Event, es gab ja nicht mal irgendwie also, viele haben damit gerechnet, dass zum Foot Player Days noch mal so ein Best-of-Team kommt. Also aus irgendwelchen Special-Karten oder so. Das ist einfach nur mal wirklich so ein belohnender Faktor, ne? Aber kam halt einfach nicht so. Es war irgendwie so, okay, so ganz random. Ein paar Stunden vorher gab es die Ankündigung mit einem Loading-Screen. Und dann war es da und dann war es aber auch nach drei Tagen wieder weg und war halt, ne? So, Haken ich habe einfach das Gefühl, das, dass das noch gar nicht da sein sollte
1: oder dass es irgendwie nicht richtig zu Ende gebracht wurde jetzt. Weiß ich nicht. Es wirkt total ja, das war ganz komisch. komisch. Also
0: Es war, es war nichts Halbes, nichts Ganzes so. Machen wir den berühmten Haken dran. Das ändert jetzt ja auch nichts, weil haben wir besprochen. Dann nächstes Thema und das ist ja auch ein wichtiges Thema und zwar das Thema Frauen im E-Sport. Und es gab ein Turnier zum International Women's Day mit weiblichen Spielerinnen, was äh, cool ist so. Erstmal supportive. Das Komische war dann nur und das hatte der Fokus Klane sogar noch selber getwittert. So die wahrscheinlich Reichweitenstärkste und vielleicht auch beste. Das ist natürlich schwierig jetzt zu beurteilen so. Also zumindest öffentlich die vermeintlich beste Spielerin in Deutschland hat da nicht mal stattgefunden und die spielt in einem kompetitiven Team, das mit, also das den aktuellen Weltmeister sogar noch im Team hat. Also oder beziehungsweise bekannte Namen. Also Ich verstehe nicht, wie man dann eine Spielerin wie Fabienne dazu nicht einladen kann. Sondern irgendwelche, ich weiß gar nicht, mehr, wer da alles dabei war. Aber wenn du doch schon so ein Turnier hast, dann musst du doch da so eine Spielerin auch mit dazunehmen. Meiner Meinung nach.
1: Ja, ja, was soll ich dir noch sagen? Also, wenn man schon rund um die Welt die vermutlich mit bekanntesten FIFA-Spielerinnen mit einlädt, dann sollte man eben auch die aktuell ja, den, den, den Hot Take aus Deutschland gerade mit einladen, weil sie ist, hat einen richtig guten Aufschwung, sie betreibt auch einen, einen sehr Reichweiten starken Twitch-Kanal aktuell, sie hat gute Zuschauerzahlen, sie spielt gut, sie hat, glaube ich, bisher mit einem Sieg nur die Verifikation verpasst, noch im möglichen Zeitraum sogar, sie spielt wirklich gut, sie hat einige Turniere aufgeräumt hier in Deutschland auch, ähm, hat viel Spaß und, ähm, ich finde es wirklich schade, dass sie dann jetzt bei sowas wieder nicht eingeladen wird. Aber das ist so ein generelles Formatproblem, wenn Twitch-Rivals oder Twitch allgemein irgendwas macht, da fallen die deutschen Content-Creator teilweise immer ein bisschen runter, weil sie einfach nicht Reichweiten stark genug sind, so im Vergleich. Aber in der Relation, wenn man auf den deutschen Raum guckt, ist sie die größte
0: Streamerin im FIFA-Bereich aktuell, glaube ich. Und sie bekommt da keine Chance. Also, wer, was weiß ich, was da für Entscheidungen hinterstehen. Ich habe mich nur gewundert, und anscheinend nicht nur ich dass sie da nicht, nicht mal angefragt wurde scheinbar oder nicht eingeladen wurde. Es kann ja sein auch, ne, wenn sie dann absagt, weil kein Bock oder keine Zeit, was weiß ich. Aber so offensichtlich wurde sie ja nicht mal angefragt. Ist ein bisschen komisch, weil das so wieder diesen Blick über den Tellerrand scheint es dann da gar nicht zu geben. Also über so diesen Pool an die Gesichter haben wir sowieso schon mal irgendwo gehabt oder so. Keine Ahnung. Ist einfach nur so ein Thema der Vollständigkeit halber. Ansonsten mega cool, dass es so ein Turnier überhaupt gab, muss ich sagen. Einfach um mal so eine Awareness auch zu schaffen, wir hatten ja auch jetzt die erste Frau in der Virtual Bundesliga zum letzten Spieltag noch, Lena Güldenpfennig von Leipzig, hat im Doppel zwei Spiele gemacht, hat auch glaube ich drei Tore geschossen, so insgesamt über die zwei Spiele und das waren sogar auch noch ganz coole Tore und auch da schön, dass wir einfach solche Geschichten haben, mehr davon, aber in erster Linie geht es mir vor allem darum, ist mir egal, wer da spielt, Hauptsache ist es einfach Qualität da, ansonsten ist mir das eigentlich komplett egal. Ich will ja nur gutes FIFA sehen.
1: Bei so einem Turnier möchte man gutes FIFA sein, das ist richtig, dass man das dann sehen möchte. Und dann möchte man eben auch die besten dabei
0: haben. Aber ja. Die besten dabei haben? Oh, das ist eine tolle Überleitung, Mero. Finde ich auch. Das habe ich <lacht> nämlich gerade gesehen so und dachte, das mache ich jetzt. Also, die besten Spieler in FIFA Ultimate Team. Die Kosten und also lass uns mal kurz überlegen. Mero, welches sind die drei besten Spieler in-game? Was würdest du sagen? Holland Moments, Ronaldo Moments.
1: Und dann scheiden sich vielleicht an Nummer drei die Geister, glaube ich. Da könnte man jetzt diverse Karten nennen, so ein Viera-Moments, vielleicht auch einen Pelé-Moments noch mal. Aber ich denke, R9 und Hullet-Moments sind absolut unumstritten oben die beiden besten.
0: Und da haben wir dann schon mal zwei Karten, die für mindestens 15 Millionen, gleichzeitig aber auch für maximal 15 Millionen, über die Ladentheke gehen. Das sind zwei Spieler, die wenn sie überhaupt auf dem Markt sind, innerhalb weniger Sekunden auch weg sind, weil, also die siehst du nie auf dem Markt. Und vielleicht habt ihr es im Clip, den ich auch vorher danach hinschneide, auch nochmal gehört. Also das Problem ist, wir sind an einem Punkt im Spiel angekommen, in dem die besten Karten nicht zugänglich sind. Also, einfach auch, weil die niemand auf den Markt stellt. Weil die einen so großen Seltenheitswert haben, dass die. Und dann auch einfach. Ich verstehe es einfach nicht. Das funktioniert ich, ich hab, einfach ich hab, nicht. Ich, mehr. Hab,
1: ich muss jetzt kurz sagen, ich habe ganz kurz überlegt, ob ich hier jetzt einhake, als du sagst, die kosten mindestens und maximal 15 Millionen und ob ich dann dazu einfach sage, oder 1000 Euro.
0: Also, man kann sich das jetzt auch. Oder man konnte. Man muss ja jetzt hier in der Vergangenheitsform weil, sprechen. Ja,
1: aber wir müssen es jetzt halt. Wir können es ja durchaus mal so zusammenwerfen jetzt an der Stelle. Ne? Also, das muss ja jetzt an der
0: Stelle kommen. Ja, das Thema. Genau, also man konnte sich über mehr oder weniger seriöse Quellen Spieler in den eigenen Verein droppen lassen. Das heißt, und das ist ja, das hat EA dann im Nachhinein auch ähm, erklärt nochmal, was ganz gut ist, weil Transparenz. Es gibt bestimmte Mechaniken, durch die EA in einzelne bestimmte Accounts Spieler droppen kann. Das heißt, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, ich könnte sagen, hey, ich ich brauche hier den neuen Moments, dann kann EA irgendwo in einer Datenbank gucken hier, okay alles klar, der Account hier, der kriegt jetzt den Icon Moments zack. Ich habe den als nicht zugewiesen bei mir im Verein. So, das ist mal die Grundtaktik. Wann wird das gemacht? Das wird im Normalfall gemacht, wenn jetzt beispielsweise durch ähm, die Drops in den vergangenen ähm, Saisons bei den Turnieren, da gab es ja dann auch Icons beispielsweise mal als Drop. Sowas wird dann, sowas ist ein Granted Item, ich glaube so heißt es. Die Profis, die Fußballprofis, bekommen ja auch ihre Profikarten, wenn sie die anfragen. Das dauert wohl irgendwie so knapp vier Wochen, bis das irgendwie alles durch ist und approved ist und sonst was. Und die können auch drei Icons noch anmelden, die sie noch dazu haben wollen. Ich glaube auch noch zwei Goldkarten. Das fällt auch unter diesen Granted Items-Prozess. Und es gibt noch diese Option, ich glaube, das waren die drei drei Wege, wenn dein Account gehackt wurde und du das auch nachweisen kannst, oder das überprüft werden kann, dass du wirklich gehackt wurdest, kann dein Verein wiederhergestellt werden und das ist quasi einfach ein Duplikat deines Vereins. Das heißt, auch da wurden alle Spieler und alle Karten, die du hast, gegrantet. Nochmal dir einfach geschenkt sozusagen. So, das ist mal der, der, der Grundbaustein. Das Problem ist, manche EA-Mitarbeiter scheinen diesen, diese, diese Option ausgenutzt zu haben, um Geld daraus zu machen. Und haben unter anderem die, ich glaube, so das Angebot waren drei Prime-Icon-Moments-Karten. Plus zwei Team of the Year Karten für Beträge von, ich glaube, 1700 Euro im Maximum angeboten. Und das, das wirft jetzt mehrere Fragen auf. Denn erstmal, wie ist sowas überhaupt möglich? Das zweite ist, wie hat das Ganze funktioniert? Und das dritte ist, 1700 Euro für fünf der besten Karten in-game. Also, das ist ein halbes Team mit den besten Karten, die du bekommen kannst. Im Wert von wahrscheinlich ja, 70 bis 80 Millionen Ingame-Währung. Soll ich dir jetzt was Trauriges sagen? Sag was Trauriges.
1: Günstiger bist du an die Karten wahrscheinlich sonst nie rangekommen und das ist das Problem an der ganzen Situation.
0: Ja, genau das wollte ich ja sagen. Also, für 1700 bekommst du einen Ingame-Wert, den du, egal wie viel Geld du da reinbuttern würdest, in Packs niemals erreichst. Weil du kannst, also Content Creator oder sowas, jetzt, keine Ahnung, guck dir Teasy's oder Gamer Brother oder Bateson. Ja, man kennt sie so ja, die so. schwimmen ja alle genau. in Prime Icon Moments für genau. 1.700 Euro. Was, was denkt, also wie viel Geld die so über eine Saison in dieses Spiel stecken. Klar, ist ihr Job und so weiter, andere Thematik. Aber die geben so viel Geld dafür aus und die werden niemals auch nur ansatzweise an diese drei Prime-Icon Moments rankommen. Also an eine vielleicht mal, wenn sie Glück haben. So, aber niemals an alle drei. Und jetzt hat natürlich um das dann zu erklären, warum das jetzt so skandalös ist. Es wurde aufgedeckt, es kam irgendwie raus. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie es rauskam. Es gab dann Screenshots von irgendwelchen Chatverläufen. Da muss man aber auch vorsichtig sein, wie wie echt die sind. Kann man schwer überprüfen. Es gibt dann auch noch Menschen, die sagen, sie hatten irgendwie Kontakte dazu und können das irgendwie belegen. Es gibt in jedem Fall Screenshots und Videos von Vereinen, die, und das ist natürlich schwerer zu faken, Videos haben, die... Zeigen, das sind alles Spieler, die ich als Erstbesitzer habe und also das und untauschbar sind. Und das sind zwei Dinge, die auf jeden Fall so sind, wenn du ein Item gegrantet bekommst. Logischerweise als Erstbesitzer, dann kannst du ja nicht kaufen. Und wie, also ich habe mir vorhin auch nochmal einen Artikel von esports.com durchgelesen, Grüße auch an Haukene von unserem, ähm, von der Konkurrenz sozusagen. Und da stand drin, die Wahrscheinlichkeit, also das fand ich ganz nett, dass. Ein, ein Account allein drei oder allein zwei dieser besten Karten zieht, die geht gegen null. Und das, es ist ja wirklich so. Also, dass du überhaupt eine Prime Icon Moments Karte ziehst von dieser Wertigkeit, vergiss es. Das, das passiert einem von, weiß ich nicht, 10.000 wahrscheinlich. Wahrscheinlich sogar noch seltener. So, jetzt habe ich sehr lange geredet. Miro, mach du mal bitte weiter.
1: Ich will auch gar nicht darüber reden. Ich meine, ich will da gar nicht darüber reden. Das ist. Allein, dass wir an diesem Punkt angekommen sind, dass so eine Situation entsteht, zeigt, wie katastrophal der Zustand des Marktes ist und dass der Zustand des Spiels, dass die besten Karten auf illegalem Wege einfacher zu bekommen sind, als wenn du wirklich aktiv spielst und vielleicht sogar noch aktiv Kohle in das Game ballerst. Das muss man ja so sagen. Ja, da sitzen Content Creator, die ballern keine Ahnung, drei, vier Neuwagen da rein, jedes Jahr ein Spiel und schaffen es vielleicht, sich fünf Prime-Icons zu leisten und eine Prime-Icon-Moments und dann gibt es dafür einen Schma- äh, Schwarzmarkt direkt bei EA. Ich meine, ich man kann EA selbst dafür jetzt kaum verantwortlich machen, weil Ey, das, das ist so eine Riesenfirma und da sind ein paar schwarze Schafe, die das machen, die sich daran bereichern, die das Ganze irgendwie noch schlimmer machen, aber die, die eben erkannt haben, dass es so schlimm ist, dass sie damit
0: richtig Kohle machen können. Da kann man EA bedingt nun ein vorw- Man muss EA, finde ich, zumindest mal dafür loben, dass sie sehr schnell dann reagiert haben und ein Statement erstmal rausgegeben haben. So, das ist erstmal positiv auch zu beurteilen. Aber auch da gab es ja dann nochmal das ein oder andere Problemchen. Sorry, ich bin der voll reingekretscht, Miro. Alles gut, habe ich ja in letzter Zeit auch ein paar Mal gemacht. Ja, immer, ich, da, da wollte ich nämlich so sagen, immer dieses Halt, stopp. Halt, stopp. Ich mag genau. das. Also, <lacht> okay, dann lass uns auf dieses Statement eingehen. Es gab. Nee, sehr, lass, darf ich dann. Ja dann, noch dann kurz noch ja, dann mach doch.
1: Das Entscheidende ist einfach, dass EA jetzt, und das ist das, wo EA dran Schuld trägt, dieses Environment geschaffen zu haben, das das überhaupt so krass attraktiv wird. Ich meine, wir müssen ja nur mal überlegen, 1700 Euro klingt jetzt erstmal viel. Wenn du aber das eben ins Verhältnis setzt zu dem, was du in Packs ballern müsstest, um auch nur ansatzweise eine von diesen Karten im Gegenwert zu produzieren. Du musst ja nicht mal eine ziehen, aber du musst 15 Millionen Coins generieren, um eine davon kaufen zu können. Und alleine das sind wahrscheinlich über... 10.000 10.000 Euro am Ende, um das vernünftig umzusetzen. Je nachdem, wie viel du Glück du hast, weil das ist nämlich noch das Entscheidende. Da gehst du hin, bezahlst 1.700 Euro und bekommst fünf der besten Karten im Spiel einfach untradable in deinem Verein. Gut, du kannst sie nicht verkaufen, ja, schade, aber ich bin mir sicher, die waren traurig, dass sie die nicht verkaufen konnten. Es ist wirklich
0: traurig, weil, wie du gesagt hast, du musst unglaublich viel Glück haben und die meisten Spieler, die du ziehst, die liegen ja, also die wirklich was wert sind, die liegen ja dann, Ziemlich sicher zwischen 500.000 und einer Million. Und das sind dann wirklich gute, also wirklich gute Spieler, die du gezogen hast, um daraus irgendwie Coins zu generieren. Es ist total absurd. Es ist klar, dass dieser Mechanismus irgendwo ausgebeutet wurde oder wird. Das Problem ist, dass es nun scheinbar ein Ausmaß angenommen hat, wo es auffällt. Ich glaube, das ist ein großes Problem, weil, ganz ehrlich, selbst wenn das irgendwo passiert wäre und das drei Spieler am Ende irgendwie nutzen konnten, yo, also verläuft sich irgendwo auch, meinetwegen, ist mir dann auch egal. Aber es scheint nun eben so viele Spiele zu geben, dass es irgendwo aufgefallen ist. Und gerade auch, wenn du dann vielleicht sogar so unclever bist und damit noch prahlst. Ne? Also es steht glaub, auch, glaube ich, in dem Statement oder in den Pitch-Notes dazu drin, dass teilweise auch einfach die ähm, Mitarbeiter das halt auch selber nutzen konnten, dieses Granting-System. Das heißt, es gab ja auch, glaube ich mal, von von Zaro, oder wie auch immer er ausgesprochen wird, der eine Community-Manager, der hatte Also, irgendwo wurde mal sein Team, glaube ich, auch geleakt. Oder jemand hatte ihn bei Rivals gematcht und danach sein Team angeschaut oder sowas Der hatte halt auch diese ganzen krassen Karten, weil er halt EA-Mitarbeiter ist. Also, auch die dürfen das selber nutzen. Und das ist ja auch wieder dann schwierig. Ja,
1: aber andererseits äh, finde ich das als
0: Mitarbeiter irgendwie ein
1: cooles Benefit, so dass du dir halt die Karten holen kannst. Das ist natürlich Kacke gegenüber allen anderen, aber am Ende
0: bist du dann halt auch Mitarbeiter und das ist so ein Boni, den du da das, bekommst. Ja, also ich denke auch, das ist, im Rahmen ist es okay. Weil, wenn das einfach so eine Handvoll Leute ist, so meine Güte, das äh, macht es jetzt auch nicht groß anders. ne? Ist halt so. Aber das Pro- es scheint ja irgendwie den Ausmaß angenommen zu haben. Das Problem an dem Statement insgesamt ist, und das ist, finde ich, dann das, was schwierig wird. Dass es äh, auch erwähnt wurde, dass es um die Competitive Environment, schwieriges Wort, das Wettbewerbsumfeld ging. Und natürlich, wenn jetzt ein Account sich beispielsweise über diesen Umweg mit 1700 Euro diese fünf krassen Karten holt, du hast nach wie vor einen enormen Vorteil, wenn dein Team stark ist. Das kann wirklich, das, das bestätigt dir jeder. Klar, du kannst kompetitiv auch anders mitspielen, aber du bist me- mehr denn je dazu gezwungen, die besten Spieler in dein Team zu holen, um erfolgreich zu sein. Und wenn du das für 1.700 Euro machen kannst, dann machst du es halt auch. Ich
1: finde es okay auch. Ihr habt gesagt, sie wird die Accounts bannen, die diese Karten bekommen hat. Okay, weil die haben halt eben wissentlich gegen die AGB verstoßen. Das ist wie externen Coins kaufen und so Sachen. Und... Die Aussage, ja, die haben wir ja direkt bei EA gekauft, äh, ist halt leider Schwachsinn, weil es war eben nicht EA, das sind irgendwelche Mitarbeiter und die stehen nicht in vollem Umfang für komplett EA, das müssten wir an der Stelle ganz klar unterscheiden, deswegen will ich das auch noch mal sagen. Und ey, andererseits muss ich halt auch leider sagen, ich kann absolut jeden nachvollziehen, der da eingekauft hat.
0: Ja, leider, und das ist ja der Kern des Problems, dass die ganze, dass dieser Modus mittlerweile so weit getrieben ist, dass... Auch dass diese Preisrange von 15 Millionen nicht mehr reicht. und dann Allein das ist schon total absurd. Und das ist ja nicht erst seit gestern so. Das ist ja schon wirklich seit Beginn der Prime-Icon-Moments ist diese 15-Millionen-Grenze gerissen. Und das ist total absurd. Es ist absolut nachvollziehbar, dass da Menschen dann denken, jo, ich will den spielen, und ja, dann gebe ich das Geld halt aus, weil ich komme ja am Ende günstiger weg. Es ist ganz, ganz komisch. Ich glaube, wir müssen es nicht weiter besprechen. Lest euch da mal rein. Es gibt genug Berichterstattung mittlerweile dazu. Es ist ein Riesenproblem, vielleicht sogar das größte Problem aktuell, das EA mit FIFA hat. Auch wenn EA höchstwahrscheinlich nur bedingt daran beteiligt ist, weil es eben einzelne Mitarbeiter sind und die können natürlich nicht alles überwachen. Beziehungsweise, das wird ja auch in irgendwelche Projektteams. Da muss ich halt zum Beispiel widersprechen, dieses, das können sie nicht alles überwachen. Ich finde, an der Stelle muss
1: eine Kontrollen. gut, kurz mal die Zunge sortieren. An der Stelle muss eine Kontrollinstanz greifen, die dieses Granting-System überwacht eigentlich, damit da nicht random Sachen rausgegeben werden können. Ja, ich meine, du kannst dich ja als Profispieler bei EA melden und sagen, hey, du, ich hätte gern meine Profikarte. Und auch dafür haben die ja ein Check-System. Warum können die Leute dann so irgendwie einfach random Dinge rausgeben? So, du kannst... Ja, dem System, glaube ich, nicht machen dass jeder Ika- äh, Account, an den die diese Karten ausgegeben haben, jetzt ein EA-Mitarbeiter
0: ist. Nee, aber du wirst trotzdem, egal welche Kontrollinstanz du dahin machst, du wirst immer einen Weg finden, das zu umgehen. Weil selbst wenn du deinen Account, also es, es wird Mittel und Wege geben, ganz, ganz ehrlich, egal was dahin kommt an irgendwelchen Versuchen, das zu kontrollieren, es wird umgangen werden das geht gar nicht. Und die Anfrage wird, oder die Nachfrage wird so groß sein insgesamt, eben, weil, ich habe ja gerade gesagt, was das verschiedene Wege gibt, überhaupt dieses Granting-System zu nutzen. Es werden immer welche Accounts gelöscht oder gehackt oder sonst irgendwas. Und allein da musst du ja dann auch schon wieder prüfen, kompletten Verein prüfen, was war da alles drin und sowas. Das kannst du ja nicht alles wirklich checken, weißt du? Und ich glaube, dass das sehr, sehr schwer ist, dass wirklich transparent und nachvollziehbar und sicher zu gestalten. Mal sehen, wir halten euch auf dem Laufenden, wenn es dazu irgendwas Neues gibt. Stand jetzt großes Problem, großer Skandal und keine richtige Lösung, abgesehen davon, dass die ja, dass jetzt Untersuchungen laufen, was da los ist. Ich gehe mal davon aus, dass wir in ein paar Wochen mehr dazu wissen. Dann erfahrt ihr es natürlich auch hier im Podcast. Es werden für EA halt auch immer mehr Baustellen statt
1: weniger. Vor allen Dingen auch an der eigenen Haustür, im eigenen Garten, sage ich mal, was da passiert. Wir haben sowieso dauerhaft die Diskussion um Lootboxen. Dann sind sie verklagt worden wegen der Momentum-Diskussion. Übrigens fallen gelassen an der Stelle. Das muss man ja auch noch mal erwähnen. Ich weiß gar nicht, hatten wir, glaube ich, letzte Folge, glaube ich, auch kurz erwähnt. Aber nicht so richtig, aber EA steht konsequent davor, aktuell von allen Seiten belagert zu werden. Und dieses Ding ist jetzt tatsächlich auch richtig viral gegangen durch diverse Medien. Noch schlimmer, sage ich mal, als das Lootboxen-Thema, weil das ist so ein Ding so, ja, ja, Gaming-Lootboxen, das springt nicht jeder drauf auf. Aber dass jetzt eben das hier passiert ist, das ist halt schon in fast allen gängigen Sportmedien auch gelandet, sage ich mal, weil es eben durch FIFA-Fußball einfach nicht so weit weg ist. Und das ist einfach ein ganz, ganz schlechtes Zeichen für EA nach außen. Das ist richtig ekelhaft für die jetzt, sage ich mal.
0: Weiter Meldungen von EA gibt es ja auch mit den Title-Updates. Und es gab jetzt schon wieder ein Title-Update, Nummer 12 dann. Und so richtig, was verändern tun die nicht? Die fixen jetzt irgendwelche kleinen Sachen. Ich glaube aber auch, wir sind über die großen Fixes jetzt hinweg. Es wird da nicht mehr groß am Gameplay was getan, weil man vermutlich auch an der nächsten Version arbeitet, und also man arbeitet ja quasi mit Release des eigentlichen Teils dann schon zu großen Teilen, am nächsten Teil, vor allem jetzt mit dem Sprung auf die neuen Konsolengenerationen, wird das sicherlich noch mal eine andere Entwicklung haben, anderen Aufwand vermutlich auch. Mal gucken, was da noch kommt. aber Also ich will jetzt auch gar nicht auf die, das Titan-Update groß eingehen. Es gibt keine richtig krasse Veränderung, zumindest habe ich da auch nichts mitbekommen oder gesehen. Einfach nur der Vollständigkeit aber Wir werden wahrscheinlich kein großes Gameplay-Update es mehr sehen. Es sind kleine
1: Updates wie üblich. Es gibt ja immer dieses Sagen umwogen, eine große Januar-Update. Das ist ja auch meistens das Letzte, bevor es dann irgendwie nur noch kleine Korrekturen gibt. Ich denke, wir werden auch keins mehr sehen. Oder es wird noch mal irgendwie so ein dickes Zwischending. Weiß nicht. Also zwischendrin kommt vielleicht noch mal irgendwie eins, nachdem sie jetzt lauter kleine Dinge gefixt haben. Aber ich glaube, am Ende gesagt, Ja, am Ende geht es jetzt Richtung FIFA 22 und in unserem Fall heißt das jetzt gegen Ende der der Folge hier an der Stelle, glaube ich, weil viel mehr Themen haben wir auch gar nicht und am Ende ging es halt vor allen Dingen um das 1700 Euro Thema. Das müssen wir leider so aufnehmen und das ist katastrophal, das ist auch nichts, was man schön reden kann auf keiner Ebene. Das Einzige, was man daran schön reden kann, ist, dass EA schnell reagiert hat und das ist auch ein Novum gewesen, dass EA direkt ein Statement auf dem EA Sports-Kanal rausgehauen hat und nicht über den EA direkt oder irgendwas, sondern auf dem Main-Kanal gab es das dicke Statement und direkt als Thread darunter später dann auch äh, das Update mit den Pitch-Notes. Und das finde ich eine sehr gute... Vorangehensweise,
0: denn Thema Kommunikation haben wir immer wieder kritisiert und hier haben sie es ausnahmsweise sehr gut gemacht. Für mich generell, und das ist aber nochmal ein Thema für irgendein anderes Format, weiß nicht, ob wir da eine Folge zu machen. Übrigens, wir haben immer noch keine Volta-Folge gemacht, ich glaube, sie wird auch nicht mehr kommen. Das ist ist so der Running Gag, dass wir noch eine Volta-Folge machen. Ich glaube, ähm, mit dem Thema haben wir vergangene Saison schon abgeschlossen. Also wirklich vergangene Saison, so mit FIFA 20. Für mich braucht Ultimate Team einen kompletten Rework, das muss eigentlich komplett neu aufgesetzt werden, aber das führe ich jetzt nicht an der Stelle aus. Wir sind jetzt auch schon wieder bei einer guten Zeit, denke ich, bei der Themendichte. Will ich es jetzt nicht in die Länge ziehen. Wird für irgendwann oder irgendwo Thema, aber nicht jetzt. Das war die Folge für diese Woche. Folgt dem Podcast gerne, wenn ihr es noch nicht tut. Ich habe heute auch so knapp eine Stunde mit Hubi im Stream einfach gesprochen, so ganz spontan über diese ganze Icon-Thematik. Vielleicht wird es auch solche Formate irgendwie nochmal geben. Also ich habe mich mit ihm so ganz grob verständigt, dass wir in vier Wochen nochmal drüber sprechen und dann mal gucken, was da auch an Icon-SPCs und so weiter bis dahin kam ich glaube, wir haben ja bis dahin auch die neue Season dann, ne? So in vier Wochen oder so fängt die doch bestimmt an. Wenn nicht sogar schon früher. Ach, keine Ahnung. Also, ganz schwierige Sachen. Wir halten euch auf dem Laufenden. Und bis dahin, Spieler der Woche, es nicht geben gehe davon aus, du hast nicht gespielt. Ich habe, glaube auch zwei, zwei Spiele diese Woche gemacht. Beziehungsweise eineinhalb, das zweite habe ich dann abgebrochen, was Essen gab. Ich möchte nicht darüber reden, dass ich schon wieder
1: versucht habe, Ultimate Team zu spielen und ich einfach keine Verbindung bekommen habe, weil ich nämlich in Initialisieren festhing und dann habe ich auch wieder ausgemacht. Mensch, tatsächlich. Äh,
0: der, schöner Bogen zum Title-Update, ne? Gut,
1: in diesem ja, Sinne. das ist leider <lacht> schade.
0: In diesem Sinne, macht es gut und bleibt gesund. Bis nächste Woche. Irgendwann wird es die nächste Folge geben. Es ist wieder ein Tohu wie wir mit den Terminen umgehen. Aber ihr, ihr seht es ja dann bei Spotify. Was, bei was heißt Tohu wir,
1: wir sammeln ein bisschen Themen. Ganz ohne Themen lässt sich auch schwer reden. Also dementsprechend gucken wir, was in der FIFA-Welt passiert. Wir halten euch auf dem Laufenden. Und sobald wir ausreichend was gesammelt haben, sagen wir es euch. Bis dann.